0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Médios. Este é o episódio de número 94. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos estudando o capítulo de número 21 da parte segunda desse livro maravilhoso, desse opúsculo nobre. Trata-se do livro dos médiuns, o livro que definitivamente Funciona como um verdadeiro tratado de parapsicologia com igualmente dignifica, depois de 19 séculos Todos os processos de mediunidade Já que a mediunidade se fez presente, e se faz presente Na historiografia da criatura humana Mas foi Allan Kardec quem efetivamente pôs um procedimento, um código de conduta, que a gente então diz que ele codificou o Espiritismo. Esse é o segundo dos cinco livros, é, expedidos pela condição é, diferenciada, ímpar, é, desse brilhante homem, trata-se de um espírito luminar, que se anonimizou através desse pseudônimo, Allan Kardec, nós expedimos vários é, episódios do, do nosso trabalho sobre o Livro dos Espíritos. Né? Nós temos uma série onde a gente estuda esse primeiro opúsculo, que é o Livro dos Espíritos, já que o livro que estamos estudando aqui trata-se do segundo livro expedido. E lá, no primeiro, o Livro dos Espíritos... Nós, nos quatro primeiros episódios daquela série, o Livro dos Espíritos, estudamos um pouco da vida de Allan Kardec. Então, se você está nos assistindo aqui e você não tem ainda muitas informações a respeito de quem foi Allan Kardec super recomendamos que você nos visite neste canal lá no, na nossa série O Livro dos Espíritos e os quatro primeiros episódios antes da gente começar a estudar a introdução da obra já que a introdução do livro é dividida em 17 partes antes mesmo disso, antes dessa abordagem, nós estudamos um pouco sobre a vida do Mestre de Leão, para a gente entender a importância é, desse contexto, da, a importância dele e em como é, como um professor e cientista de sua época, ele conseguiu contribuir para expedir essas obras que são simplesmente fundamentais, como a Terceira Revelação, que se nos apresenta como um norte-guia para a criatura humana. E aqui é, estamos estudando no capítulo de número 21 um conjunto de raciocínios que Allan Kardec vai nos dar Sobre a influência, já que a gente viu as mais variadas perspectivas de influência A influência do próprio médium, que a gente viu tratar-se do animismo A influência moral desse próprio médium A influência da mediunidade sobre a saúde A influência da mediunidade nas crianças E a recomendação de não desenvolver mediunidade nas crianças a condição infantil não se presta, ainda que ela se nos apresente, é, que ela medre, que ela brote, mas nós não deveremos incitar mediunidade nas crianças. Tudo isso trabalhou aspectos da influência da mediunidade. Depois, no capítulo 20, nós culminamos, né, vamos dizer assim, com as observações de Erasto Sobretudo ao final do capítulo de número 20 Onde ele nos apresenta uma dissertação Sobre a influência moral dos médios Nos processos de comunicação Aqui no capítulo de número 21 Ele continua Allan Kardec Trabalhando os conceitos de influência Só que agora ele fala da influência do meio E nós... É, visitamos no episódio passado, nos despedimos com as seguintes considerações. Consideremos agora o estado moral do nosso globo e compreenderemos de que gênero devem ser os espíritos que predominam entre os espíritos errantes. Espíritos errantes são aqueles que estão na erraticidade ou no mundo espiritual, São aqueles, essa condição assim, devagar, né? Há, ah, inclusive, em astrofísica, há uma expressão é, para planetas né, que não necessariamente gravitam numa órbita específica e eles são considerados planetas errantes. Não porque erram, mas porque estão na erraticidade nessa condição de movimentação é, aleatória, vamos dizer assim. E o espírito pode, é, nessa condição de errante, isto é, na erraticidade, certamente, influenciar e ser influenciado. Então, aqui no capítulo 21, quando Allan Kardec trata da influência do meio, logo nas questões 1 e 2 que nós estudamos no episódio passado, nós vimos que esse meio representa justamente esse ecossistema, que pode favorecer a influência e ela é neutra vimos isso também e aqui a Allan Kardec é, traz reflexões nesse sentido se bom se nós somos é, suscetíveis ou influenciáveis é, imaginando a condição dos espíritos na erraticidade vamos certamente por derivada primeira vamos dizer assim depreender de que natureza são essas influências, né? qual é o gênero dos Espíritos que vão nos influenciar, porque diz-nos ele aqui, se tomarmos cada povo em particular, poderemos julgar pelo caráter dominante dos habitantes, pelas suas preocupações e sentimentos mais ou menos morais e humanitários. Quer dizer, pela complexão, existem sociedades onde as pessoas é, possuem naturalmente, é um ímpeto natural, uma preocupação com a limpeza, é, é, é uma espécie de comportamento daquela sociedade. Eu particularmente falando, eu vou dizer a vocês que eu fiquei positivamente impactado, eram 8, 9 horas da noite, eu passava ali em, em San Diego, que é uma cidade que fica na Baixa Califórnia, nos Estados Unidos, Fazia um frio enorme, 4 graus, 3 graus, e eu cortei na quarta avenida com um mendigo. E o mendigo comia avidamente um sanduíche. E de repente, na hora que nós nos, nos entrecortamos, né, na, mesma, na mesma direção, mas em sentido contrário, né, é, é, um, um em relação ao outro. Mas na hora que nós nos cortamos assim, eu percebi, de jogo de olho, que ele avidamente comendo o sanduíche deixou um papel cair no chão. E aquele movimento quase instintivo que a gente faz, né, de parar, e ele, o mendigo, voltou, tava ventando, inclusive, o papel se deslocou, ele perseguiu o papel, catou o papel no chão, amassou o papel, olhou para mim, olhou pro, pro que seria uma lata de lixo, e era uma lata de lixo, ele se aproximou da lata de lixo e jogou a lata de lixo, o, o papel fora, na lata de lixo. Um mendigo americano, né? Bom, aquilo é um comportamento. Há colegas meus, por exemplo, que quando viajaram para determinados países, né, comentaram comigo que o jornal local é uma vitrina que você coloca uma moeda, então a vitrina tem um movimento de básculo. À medida que você coloca a moeda, ela libera a engrenagem e o básculo, então, é, consegue se movimentar, esse movimento basculante, né? E, e você pode ter acesso a todas as revistas, porque, afinal de contas, a portinhola se abriu. Mas a moeda que você colocou lhe dá direito a retirar um único exemplar. E o modus vivendo daquelas pessoas é efetivamente retirar o que lhe cabe ou o que lhe pertence. Aquilo que ela, então, é, por consciência, né, ela faz, faz jus, né, eu me lembro muito bem pra gente encerrar esses exemplos, né, estacionava o carro num estacionamento da Califórnia e eu olhei para um lado não tinha ninguém, olhei para o outro não tinha ninguém e existia uma máquina e eu precisei chegar na máquina e dizer na máquina qual era a coordenada do automóvel que eu tinha colocado, qual era o automóvel e quanto tempo eu pretendia ficar ali, não tinha nenhum ser humano vigiando, era a própria consciência, né, então é, é, é desse tipo de habitante, é o caráter dominante dos habitantes, é a compleição da criatura pelas suas preocupações e sentimentos mais ou menos morais e humanitários, vejam, é a relação, a pessoa entende, que ela está lesando a si mesma, além de lesar aos outros, né? De que ordem são os espíritos que, de preferência, se reúnem no seio dele. Nós temos exemplos no nosso dia a dia, e esses exemplos, eles extrapolam. Então, esses países onde a gente observa, né? Todo esse comportamento que a gente chama de comportamento de primeira ordem ou comportamento de primeiro mundo, o epicentro desse comportamento gira em torno desses aspectos de caráter dominante dos seus habitantes, né? Os aspectos mais ou menos morais e humanitários, porque é uma preocupação com o bem-estar do outro, já que a vida em sociedade Aquilo que nos caracteriza como, como criaturas Civilizadas, que é uma palavra Que vem do latim, significa civilis né? Daí é que vem, inclusive A palavra civilização A criatura civilizada Portanto, é aquela Capaz de viver em Sociedade, e se vive Bem em sociedade Quando se preocupa com os outros Que estão à nossa volta São os aspectos humanitários aqui inclusive está em itálico, né? de que ordem são os espíritos que de preferência se reúnem no seio dele isto é, assim como temos na nossa sociedade pessoas que quando nos visitam é, limpam estádios de futebol porque três quartas partes de nós infelizmente deixamos resíduos da, da, da nossa alimentação ali, né, aquelas festinhas de aniversário que a gente faz, ou até mesmo na Casa Espírita, quando termina o aniversário, termina a festa, é aquela cena de devastação, um monte de copinho espalhado, papelzinho amassado em cima de mesa, e a gente faz aquilo que seria, ou que deveria ser, um hábito, Comum entre nós O da higiene O de colocar o lixo no lixo Então são questões Para nós observarmos Porque às vezes a gente extrapola Quando a gente fala desses aspectos De moralização Mas eles se nos apresentam simplesmente No detalhe E aqui um ponto áureo que Allan Kardec vai nos colocar É, partindo deste princípio Suponhamos Uma reunião de homens levianos inconsequentes, ocupados com seus prazeres, quais serão os espíritos que preferentemente os cercarão? Olha, é uma... Vocês vejam que é uma linha de raciocínio que Allan Kardec adota que é bem coerente. Se uma sociedade tem o seu comportamento firmado e formado pela consciência de seus habitantes, imagina por influência... Em desdobramento, a gente só não, não vê efetivamente a né? abstração feita aos médios videntes. Mas é, eles existem, formam uma realidade pulsante e vibrante e nos influenciam. Imaginem pessoas levianas reunidas, certamente incitadas com igualmente influenciadas... Por espíritos da mesma ordem, do mesmo grupo, assim como formamos grupos sociais e o nosso comportamento em sociedade fala das nossas tendências, da nossa compleição, não é diferente este mesmo diálogo por afinidade, por associação de afinidade na erraticidade. Esse conúbio, né? E Allan Kardec produz essa reflexão. Não serão, por certo, espíritos superiores. Porque se aqueles são levianos, atrairão pessoas ou espíritos levianos. Mesmo na ausência de qualquer evocação. Porque não é o fato de evocarmos ou de chamarmos os espíritos. Porque eles se incitam por nós e nós por eles por uma questão de similitude vibratória de associação dos fluidos, não necessariamente por uma questão de evocação. Então, em episódios anteriores, se não, não nos falha a memória, há dois episódios atrás, quando nós terminávamos, então, o capítulo de número 20, nós comentávamos da pessoa, por exemplo, que gosta de música, se ela gosta de música, atrairá um, um espírito músico Ou aquele musicista, né, que é aquele que se interessa por música Se ele, além de se interessar por música, for músico E além de músico, por exemplo, for um pianista Ou tocar o boé, um violino Ou um outro instrumento de percussão Ele atrairá, na especificidade dos seus pendores e gostos Espíritos que também se atraiam, que se inclinem que se incitem para aquele nível de mesma especificidade. Então, é disso que trata Allan Kardec quando produz o raciocínio homens levianos atraem espíritos levianos e homens sérios atraem igualmente espíritos sérios, mesmo na ausência de qualquer evocação. Então não existe a necessidade de evocarmos a presença dele ou daquele Espírito, de evocarmos a presença de um Espírito nobre se a reunião não tem é, a, na sua condição a nobreza. É uma espécie de ecossistema favorável para a presença de um Espírito entre nós. E, e é interessante porque essa nobreza que a gente se refere ela se traduz em aspectos simples, ela se traduz na pontualidade que nós exercemos no comparecimento da reunião mediúnica, ela se traduz na assiduidade, ela se traduz na disciplina que efetivamente tenhamos, ela se traduz no estudo, ela se traduz na seriedade. Está lá no capítulo, no parágrafo 2 do item 8 da introdução do Livro dos Espíritos. A continuidade de um estudo está na seriedade auxiliadada. Se é Essa constância vai nos dizer Emmanuel que começar é fácil, continuar é difícil, mas terminar é crucificar-se. Então, esse nível de entrega que nós aplicamos, ele granjeia a presença do, dos bons espíritos. É ele, é esse nosso estoicismo espiritual, vamos dizer assim que vai granjear a simpatia dos bons espíritos. Não é o arrobo de intelectualidade, ter muitos livros lidos, peças decoradas. Aliás, nós vimos isso no final do capítulo de número 20. O que atrai os bons espíritos não são os nossos pendores intelectuais, são as nossas compleições morais São elas que atraem os bons espíritos E quando forjado no desejo sincero de produzir coisas boas Os espíritos nobres eles se apresentam Porque o exemplo que sempre damos da nossa empregada no Rio de Janeiro Eu e minha esposa Regina Ela lavava mal, passava mal, cozinhava mal Mas nós a mantínhamos na nossa casa Por quê? Porque nós confiávamos nela Portanto, os espíritos, quando confiam em nós, eles se apresentam nas reuniões porque nós, pelo nosso comportamento, pelo nosso desejo sincero de mudança, ainda que visitando os decessos de um processo de assertividade, porque, afinal de contas, aluno não tira 10 o tempo inteiro. Faz parte da condição do aluno errar e acertar lições, mas ele vislumbra passar de ano. Por isso que nós não temos condição de julgar ninguém. É uma relação da criatura com o Criador. A pessoa às vezes erra, mas ela se esmerou por acertar. Faz parte deste mesmo processo e é isso que os espíritos enxergam em nós. Então, vou investir naquela moça, vou investir naquele rapaz. Porque muito embora carregue ele ou ela... O piano do passado, que ele carrega ali com muita dificuldade, né? As suas dores, as suas questões do ontem, né? Muito embora esteja ele com um fardo muito pesado, mas é ainda assim ele se arrastando, ele prossegue. Então isso granjeia a confiança dos bons espíritos, mesmo que produzamos ou não, qualquer que seja a evocação, nem sempre é suficiente que uma assembleia seja séria, olha isso aqui gente, para receber comunicações de ordem elevada, eu vou repetir para fixar, nem sempre é suficiente que uma assembleia seja séria para receber comunicações de ordem elevada, isso aqui bagunça um pouco a mente da gente, né? Mas a Kardec continua. Há pessoas que nunca riem, mas cujo coração nem por isso é puro. Porque aqui há uma diferença clássica entre seriedade e jovialidade. A gente sempre gosta de lembrar que o primeiro milagre de Jesus foi num casamento. Portanto, numa festa. É, transformando água em vinho, ou como vai nos dizer Divaldo, dando à água o sabor do vinho, o que é um pouco diferente. Mas, seja lá qual for o ponto, né, a, o epicentro dessa reflexão gira em torno da alegria do casamento e de como Jesus se ocupou. Então, o Evangelion, o Evangelho, a boa nova, ela fala da alegria A pessoa não precisa ser carrancuda, né? si ensi-mesmada aquele processo de introspecção Onde no lugar de irradiar alegria, de irradiar bem-estar Ela irradia um aspecto é, é, intrusivo Um aspecto introspectivo que, de certa forma, conduz as pessoas que a observam como se ela tivesse assim, ligada a, uma, a um decesso, tivesse ligada a uma prostração. E quando o exercício do bem nos conduz à alegria de servir. Né? Então aqui é, nem sempre né, o riso fala das questões do coração. Então a pessoa às vezes possui ou produz um coração endurecido. Quando as comunicações concordam com a opinião dos assistentes, não é que essa opinião se reflita no espírito do médium, como num espelho, mas porque tendes convosco espíritos que vos são simpáticos. Isso aqui é bem interessante. Às vezes a mensagem apresenta critérios. Que a gente, nossa, mas que mensagem é essa? Só que o espírito que se comunica ali está na razão direta do pensamento da maioria daquelas pessoas. Então, a produção mediúnica, isso é bom que a gente reflita... A produção ela está na razão direta da nossa capacidade, inclusive de estabelecer sintonia. Há casos, inclusive, em que passa-se meia hora, 40 minutos e nenhum médium dá nenhum tipo de comunicação. Allan Kardec é, vai nos dizer da população de espíritos invisíveis e André Luiz, ele trabalha, ele quantifica isso, né? A partir da qualificação de Allan Kardec, André Luiz quantifica quando vai nos dizer que temos quatro vezes mais espíritos gravitando no órbito terrestre. Se somos aqui é, mais de 7 bilhões, 4 vezes 7, temos ali alguma coisa perto de 30 bilhões. De espíritos desencarnados E numa reunião mediúnica Nenhum deles se comunica pelo nosso intermédio Então é objeto de reflexão é, Ainda assim vamos, vamos imaginar Que eles efetivamente se comuniquem Mas o que eles comunicam Qual é o conteúdo Que eles expedem, Sobretudo a frequência Com que esse conteúdo é permeado É objeto de reflexão Em resumo Vai nos dizer aqui Allan Kardec ao final deste capítulo. Em resumo, as condições do meio serão tanto melhores quanto mais homogeneidade houver para o bem. Aqui essa homogeneidade fala do campo psíquico, fala da reunião, do, de uma espécie de ecossistema psíquico favorável esse meio né esse meio o ambiente e esse ambiente não é se a cadeira é confortável se, se a luz na reunião está em penumbra se o lápis é faber é, é, número B2, se a caneta é esferográfica tal, se o papel é a 4 ou é carta, não, esses são detalhes, esse meio, são as circunstâncias psíquicas, porque o resumo é bem claro, as condições do meio serão tão melhores, quer dizer, na razão direta, quanto mais homogeneidade houver para o bem, então fala-se da bondade, a produção, a condição da reunião, a atmosfera, como se ela produzisse cheiro, produzisse cor, produzisse vida. Né? André Luiz chama isso de vibriões mentais, quando dinamizados numa perspectiva é, de inferioridade. Né? Mais sentimentos puros e elevados, mais desejo sincero de instrução sem ideias pré-concebidas. Essas são as condições, essa é a influência do meio, então o medianeiro escolhe naquele conjunto de possibilidades por qual é, espectro de frequência em cima da sua antena psíquica ele ou ela deseja comunicar. Bom, nós ficamos por aqui, é um conteúdo simplesmente maravilhoso, e sempre ao final, quando terminamos o nosso episódio, a gente pergunta que se você nos ouviu até esse instante e gostou do episódio, mas ainda não se inscreveu, por favor, lá embaixo tem inscreva-se, do lado tem o um sininho com a minha esposa posta e você recebe o conteúdo em primeira mão. Nós temos também o nosso aplicativo, é gratuito, disponível na Play Store e na Apple Store. Bom, estão feitos os convites.